0: Deportivos Gijón Manfredo Álvarez
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a la edición de martes de Ser Deportivos Gijón, que nos llevará hasta las 4 Hablamos del Sporting que hoy afronta el segundo y último día de reconocimientos médicos para la primera plantilla en la clínica de la Escuela de Fútbol de Mareo y en el Hospital Covadonga. Mañana miércoles a las 6 de la tarde y con las puertas de mareo abiertas comenzarán los entrenamientos con la única novedad relevante del portero catalán Rubén Yáñez que ayer por la tarde saludaba brevemente a la afición Sportingista en las redes sociales del club. Hola Sportingistas, ya estoy en mareo, estoy muy contento de estar aquí en Gijón y estoy convencido de que este año lo vamos a pasar muy bien en Molinón
0: y vamos a disfrutar de una gran temporada un fuerte abrazo
1: esta tarde pasarán examen médico y las pruebas de esfuerzo, los jugadores que no lo hicieron ayer y hoy por la mañana, y uno de ellos es Uros Milovanovic, Milo que ya no va a empezar la pretemporada en Gijón ya que se va cedido al TSC Vaca Topola, equipo que como decimos tiene nombre desconocido, pero la temporada pasada acabó segundo en Serbia y va a jugar prevé de Champions y tiene asegurada por tanto la Liga Europa tampoco va a empezar el trabajo con el grupo Jordan Carrillo, que se encuentra concentrado con la selección mexicana Sub-23, disputando los Juegos Centroamericanos y ya clasificado. A su selección para semifinales lo que supone, todo apunta que Jordan Carrillo solo va a tener unos días de vacaciones y se sumará a la concentración del Sporting en México, en principio el viaje está previsto para el próximo miércoles día 12 y el regreso a Gijón dos semanas después, tras la disputa de tres partidos amistosos que ya hemos venido comentando además de Rubén Yañiz hemos hablado también de todas las novedades, entre, yo creo que podemos incluir también entre comillas como novedades a Axel Bamba y a Nacho Méndez, porque prácticamente estuvieron inéditos la pasada temporada, solo con una participación testimonial al principio de la competición, porque luego sufrieron lesiones graves y tienen que reforzar al equipo rojo y blanco, que Todavía llegarán seguro media docena de futbolistas. Hoy, respecto al filial, el club eh, comunicaba la baja del portero Joel Jiménez y el defensa central Fernando Somolinos. Y quien habló en, en, ante los medios de comunicación, fue el primer jugador de la plantilla esportinguista en hablar en esta fase de inicio de la pretemporada, es Diuca, que confía en seguir en el Sporting.
2: Bueno, yo yo espero espero que sí, pero con mercado nunca se sabe y no puedo decir 100% pero el club quiere que me quede y yo quiero quedarme, entonces estoy 100%, estoy con muchas ganas y espero que vamos a hacer un buen año.
1: Por cierto que Duca ha dicho que en ningún momento le ha planteado el Grupo Orlegui la posibilidad de jugar en México. Y hablaba de Fran Villalba, ayer lo comentábamos, un futbolista discutido por un sector importante de la afición después de su comportamiento en la pasada pretemporada, pero que tiene una calidad indudable. De hecho, es si el jugador quizá más cotizado del Sporting ahora mismo o uno de los más cotizados, dice Duca que cree que se va a quedar en el Sporting y además lo agradece.
2: Es un buen jugador, lo, lo, lo dije siempre, eh, me gusta jugar con él, me dio muchas asistencias cuando jugamos juntos, es un, un jugador con, con diferencia que nos va a ayudar seguro. Comentábamos ayer que varios
1: asuntos pendientes en, para las próximas fechas en el Grupo Leg y por ejemplo la presentación de las nuevas equipaciones que según parece va a ser este viernes en el Acuario Biopark, la el pasado verano la presentación fue espectacular en el Palacio de Gijedo y este año pues se quiere repetir bueno pues un, una apuesta de largo también que del gusto de la afición ¿no? ya veremos a ver el tema de los uniformes tanto el primer eh, uniforme que parece ser, va a ser blanco con medias rojas y la segunda equipación que se murea que va a ser eh, arlequinada. Al estilo del Sabadell, veremos a ver con, con qué colores. Y respecto a la campaña de abonados, recordemos que ayer eh, Jorge Guerrero, presidente de la Federación de Peñas Sportingistas, comentaba en, este, en estos mismos micrófonos que el Grupo Orlegui no se había puesto en contacto con ellos. Lo mismo decía el presidente de Unipes, Gustavo Alonso, aunque en este caso dice que Unipes le ha enviado a la entidad una serie de sugerencias.
3: Planteamos la congelación de los abonos porque el año pasado. Esa espectacular subida claro. que hubo quedó amortiguada por el tema de, de la pandemia, claro. con la cuota a, a ver este año cómo va. Sí, sí. Y también planteamos un abono familiar, eh, que incluso pueda albergar hasta el tercer grado, el abono itinerante, sí. que ahora existe, pero tenía que tener la condición de que sea previamente abonado. En Ser Gijón te escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646 330871 71
1: Antes de seguir escuchando más asuntos del Sporting, más reflexiones de Diuca y además vamos a conocer de cerca al nuevo entrenador del Sporting B, Aitor Zulaica. Nos van a dar un perfil de, del nuevo preparador del primer filial. Hay que subrayar que esta mañana el marino del banco presentaba otro refuerzo. Se trata del extremo ex-esportingista César García, que regresa a Miramar tras una temporada marcada por las lesiones. Coincidirá con los también ex-esportingistas Denis Díaz, Alberto Lora, Robert Canella y veremos también si con Nacho Cases y otro ex-esportingista será su entrenador, Sergio Sánchez. Escuchamos a César García.
4: Buscaré volver a ser el mismo, pero también ahora soy un jugador mucho más maduro que cuando estuve aquí. Ya pasaron cinco años y nada, espero darle a la afición lo que se merece. Bueno, pues Sergio, yo os puedo decir que es un entrenador que exige mucho, pero si, si tú lo das en el campo eres justo y te va a poner. Sí, bueno, pero al final para el equipo lo mejor es que haya competencia y que pueda jugar cualquier.
1: 3 y 25,
3: casi 26 ya. Vamos a conocer el estado de las playas. Ser Gijón y Garaje Rape les ofrece la información de las playas. Garaje Rape, expertos en neumáticos y mecánica rápida.
0: Pues tenemos mejor día que ayer y eso que siempre les invitamos a que al menos se den un baño Pero hoy el cielo despejado, azul, muy buena temperatura, hasta 27 grados Marca el termómetro de la escalerora A19, está el agua del Cantábrico La Pleamar se va a producir a las 6 de la tarde, la Bajamar era por la mañana, eso de las 12 Y ahora mismo ondea la bandera amarilla en las tres zonas de baño de la playa de San Lorenzo Verde en las playas de Poniente y el Arbellal
3: ¿Has visto alguna vez los trofeos Pichichi de Quini o Los Zamora de Ablanedo y las camisetas dedicadas de Messi, Cristiano y e Iniesta Maldini? Viaja por los 118 años de historia del Sporting y descubre los rincones más emblemáticos del estadio más antiguo del fútbol español, el Molinón. Te esperamos en el Molinón Tour. Entradas en realesportingdegijón.com.
0: Aprovecha el buen tiempo. Unión Ferretera quiere que disfrutes
4: de la familia y amigos con nuestras barbacoas Weber. Diseño elegante, seguras, sencillas en el uso y hasta con 10 años de garantía. Barbacoas Weber. De carbón, gas, eléctricas o de pellets. Encuéntralas en Unión Ferretera, en Silbota y en UniónFerretera.com. Serás un maestro del asado.
3: Trasbu Cerrajeros, copiamos y reparamos llaves y mandos de coche Disponemos de taller móvil 984 Cerrajería 16 Cerrajerialtrasbu.es
0: La vida es un viaje impredecible Por eso nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino Sin importar cuál será el destino Toyota Relax Disfruta hasta 10 años de garantía en toda la gama Toyota, tu compañero de viaje. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Asturias en Oviedo, Gijón y Avilés.
1: Sí, 28 minutos, decían las previsiones que podía llover, al menos durante la tarde, no tiene pinta ¿eh? no tiene pinta, ahora mismo está guapísimo en Gijón, con sol, un día de auténtico verano un martes que afrontamos con el Sporting a punto de iniciar la pretemporada 2023-2024, será mañana a partir de las 6 de la tarde, mareo como decíamos, con puertas abiertas para la afición y con esa preocupación que venimos subrayando en el entorno rojo y blanco después de dos temporadas jugando con fuego. Ayer eh, un oyente en Twitter me recriminara que fijara como un deseo que firmaríamos todos el, el jugar playoff, que el Sporting jugara playoff, ¿no? Bueno, pues hoy este oyente, y si alguno más también me lo recriminaba, aunque fuera en silencio, tendrá que echarle la bronca a Duca porque Uros Durdivic no ha hablado de playoff, ha hablado de ascenso.
2: El Sporting debe pelear siempre co por cosas bonitas, pero en últimos años no hicimos bien, pero... Por eso espero que ya aquí que, que este año tenemos que hacer para pelarnos por algo bonito y estar arriba. Siempre dejo 100 dejo el pie para ese equipo y todo el mundo sabe uh, cuánto quiero ese equipo y voy a, a dar todo para, para subir con, con ese equipo, que eso siempre lo dijo que me falta. y Ya empiezo sexta temporada y espero que, que va a ser este año. Este es el mensaje que Diuka le lanza a la afición. Nada, que, que están con, con nosotros como, como siempre y que, que son mejores vamos a, vamos a dar todo eso puedo decir 100% todos los jugadores y, y normal es que, que no están tan contentos por los últimos dos años pero que este año va, va a ser mejor seguro
1: Bueno, esa es eh, la opinión de Uros Dürdevis, muy optimista recuperamos lo que nos decía ayer Jorge Guerrero, presidente de la Federación de Peñas que ve ahora mismo desilusión en la afición.
0: Bueno, percibo mucha desilusión. Eh, yo también quiero transmitirte desde aquí y, y a toda mi gente tranquilidad. Tranquilidad, ¿no? Porque si encima han transmitido mucha gente, dejan de ser abonados, están con ese enfado, porque, bueno, no se sienten con ese arraigo y ese cariño que antiguamente se trasladaba a todos los aficionados, ¿no? Eh, que sí que es fácil que, que, que perdamos algún abonado, si se suben los, pues probablemente, pero vuelvo a repetir que yo eh, intentaría transmitir tranquilidad y, y, y vamos, todo lo que yo pueda ahora mismo hablar, que todavía no he hablado con el club, ¿eh? porque no sé ahora mismo cuáles son cuál es el plan estratégico que va a tener, no sé nada de la campaña de abonados, no me han llamado para saber, no nadie me ha dicho nada, que espero que no me lo digan, no, no sé pero que vamos, que en principio que, que estén tranquilos, que seguro que traerán una buena dinámica para, para enganchar a todo el mundo otra vez
1: El presidente de Unipes Gustavo Alonso iba en la misma línea y al tiempo reclamaba al grupo Orlegi un proyecto deportivo potente no un, como ese pan parado y hambre para mañana
3: En los dos últimos años hubo un riesgo de descenso bastante importante es decir, se pudo haber descendido que al final, bueno, no hubo que llegar a la última jornada pero sí, hay, hay bastante incertidumbre, desilusión, eh, como el, el club tampoco ahora mismo está dando muestras de qué dirección deportiva va a adoptar, porque yo creo que lo importante, que es lo que la gente ahora mismo no percibe, que, y que el club yo creo que puede llegar a, a dar, aunque todavía no lo hizo, es que yo, eh, es que tengo un proyecto, que tengo una idea de club, una idea deportiva, luego puede salir bien, puede salir mal, pero que haya un proyecto con una idea, y que con el objetivo de devolver al Sporting a Primera División y consolidar al Sporting en Primera División, no solo devolver.
1: Vosotros ya sabéis que podéis dejar vuestro punto de vista en cualquier momento en nuestro eh, contestador, en nuestro WhatsApp, 646 330871 646 330871. Nosotros también dejamos nuestra opinión habitualmente. A veces, no, es que... ...opináis más que informáis... ...sí, ahora que la verdad las, los programas de deportes... ...son más de opinión que de información... ...pero por algo muy sencillo... ...no podemos entrar a los entrenamientos... ...con lo cual no podemos hablar de lo que ocurre ahí... ...no hay partes médicos... ...los futbolistas hablan de vez en cuando... ...los entrenadores de vez en cuando... Lo, ...la gente del club de vez en cuando... ...antes salía uno o dos futbolistas todos los días... ...elegías a los futbolistas... ...y ahora normalmente habla uno... ...o dos futbolistas a la semana y el entrenador y nadie más entonces es tiempo de opinión aquí nos gusta cotejar vuestras opiniones que siempre las tenéis eh, la posibilidad disponible buscamos invitados y colaboradores de todos los perfiles y a veces también opinamos nosotros por ejemplo ahora no yo, si os digo sinceramente lo que yo pienso y lo que noto en mucha gente del Sporting es que la preocupación las dudas por encima de la plantilla están con el entrenador y no es que le tengamos manía al entrenador, como alguno dice, o él que habló, después de que le metiera al Sporting 4, la Ponferradina, de un linchamiento, como si aquí recibiéramos a la gente a cañonazos, no sé. No, no hubo nada de eso. Sencillamente la gente y los medios de comunicación en un sector importante criticaron a Miguel Ángel Ramírez por sus hechos o sus faltas de hechos en el tiempo que estuvo en el Sporting y por no encontrar un, un camino... Un estilo por un vaivenes, eh, decisiones incomprensibles y luego reflexiones surrealistas en buena parte en las ruedas de prensa. Pero no porque nadie esté en contra suya, porque además qué prejuicios va a haber en contra de alguien al que no se le conoce. Que es lo que dijimos cuando se firmó a Miguel Ángel Ramírez. El problema de Miguel Ángel Ramírez es que ahora mismo llega siendo un desconocido y eso... Es un hándicap. ¿Por qué? Porque dejar al vestuario no tiene ascendencia, como puede haber sido un futbolista profesional del empaque del Pito Belardo, ni tampoco tiene un recorrido en, en, en España o en el fútbol europeo, digamos, en el fútbol, como para que digan, cuidado, que viene un técnico que ya consiguió un ascenso no sé dónde, que ya consiguió un éxito no sé cuándo. No, Bien, había conseguido un éxito en, en, en Ecuador y, y poco más. ¿no? Tiene que ganárselo. Ahora ya tiene a un cuerpo técnico muy profesional, según él. Ya tiene el campo 2 a punto de ser una alfombra. El molinón va a ser una alfombra. Los hábitos que parece ser que no existían en mareo, como unas normas de comportamiento, que yo me tiro de, me cago de espaldas cuando leo que les dan unas plautas de comportamiento a los futbolistas cuando se van de vacaciones, cuando eso ya se, ya lo había hace tropecientos años en el Sporting, o me vais a decir que el Sporting depreciado y el Sporting del Pito Velardo ascendieron con los jugadores gordos. ¿Ascendieron con los jugadores gordos? ¿No descansaban? ¿No se alimentaban bien? No se controlaba el peso. ¿Quién no era profesional en el Sporting de los últimos años? Otra cosa es que si hubiera una mala planificación, una mala gestión económica que impedía reforzarse correctamente y había que traspasar cada poco. Pero eso es otra cosa. Ahora Miguel Ángel Ramírez tiene la seguridad de contar con los técnicos al lado que él quiere. Me imagino que con los futbolistas dentro del presupuesto del Sporting qué él busca. Con la posibilidad de trabajar todo el verano con un sistema de juego que no sea una veleta o, un, o una montaña rusa bueno, pues ahí lo tienes si lo haces bien, todo el mundo te va a aplaudir aquí no se lincha nadie no, bueno, no es que no se linchan ni haciéndolo horrible ¿Eh? aquí está, la gente está civilizada yo no he visto nunca que nadie agrediera a un entrenador en el Sporting vamos, ni a un futbolista, yo nunca lo he visto crítica sí, pero eso va en el sueldo, va en una profesión pública, y eso también lo tienes que saber gestionar pero ahora las dudas son con el entrenador. Vamos a ver si ojalá le va bien. Pero de momento, como comentábamos ya desde hace un tiempo, ahora mismo, de cara a la próxima temporada, lo que hay que hacer es un acto de fe para confiar que el Sporting pueda estar entre los mejores de segunda división, acumulando ya siete temporadas consecutivas en la categoría. Y ayer el Sporting comunicaba en nombre del nuevo entrenador del Sporting B que se trata de un técnico que no estaba en la quiniela de rumores, Aitor Zulaika, de 45 años, que ha hecho carrera fundamentalmente en la cantera de la Real Sociedad y en dos etapas en el Real Unión de Irún. Vamos a conocerlo un poco mejor... Por cierto, que el contrato lo firmaba ayer, nos hemos enterado estando de vacaciones en por Aventura y mañana ya va a estar en Gijón. Nos lo va a contar desde Radio San Sebastián nuestro compañero Roberto Ramajo. Roberto, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy
5: buenas, Alfredo.
1: Bueno, cuéntanos un poco algún detalle más de Aitor Zulaika ¿Quién es y qué trayectoria ha tenido fundamentalmente en Guipúzcoa?
6: Bueno, a ver, eh, para lo que se le ficha en el Sporting de Gijón, que es para trabajar con el filial, es decir, para trabajar con la base es un entrenador más que preparado, es un entrenador que ha trabajado mucho en la cantera de Zubieta, estuvo bastantes temporadas en las categorías inferiores, especialmente siendo el ayudante de Imanol Alguacil en el filial antes de que el técnico de Orio diera el paso y luego ya vino todo lo que vino en el primer equipo Churiurdin. De hecho, Imanol Alguacil no pudo dirigir al filial de la Real Sociedad, en la penúltima vez que se clasificó para un playoff a segunda división, las últimas veces eh, fueron con Xavier Alonso y con Sergio Francisco, y entonces quien dirigió al equipo fue precisamente Aitor Zulaica, en un partido frente al Fuenlabrada en el que cayó en Zubieta haciendo un muy buen partido el, el filial. Entrenador muy preparado a la hora de trabajar con eh, chavales, con jóvenes, eh, les exprime, les eh, hace mejorar, que es importante, especialmente en ese último paso para dar el paso, valga la redundancia, definitivo a un primer equipo, en este caso el Sporting de Gijón, lo hizo en el filial de la Real Sociedad, y sobre todo un entrenador de rendimiento, porque todos sus equipos, en los que ha estado, han acabado al final consiguiendo los objetivos a los que optaba, empezó muy joven, ...en el lago Unonac... ...en el equipo de su pueblo... ...él es Azpitiarra... Dio el paso muy pronto... ...para estar trabajando en la cantera de la, de la... Real Sociedad... ...y sus mejores éxitos... ...o sus éxitos más importantes... ...como primer entrenador los ha conseguido en el... ...Real Unión de Irún... ...en el histórico Real Unión... ...donde lo hizo campeón de la Copa Federación... ...lo llevó a jugar un playoff ...que no lo pudo conseguir... ...perdió frente al UCAM Murcia... ...a segunda división en la primera eliminatoria... ...consiguió que no cayera a la segunda ref... ...y que se mantuviese en la primera federación... ...y en la primera federación estuvo a nada de jugar... ...otro playoff a, a segunda división... ...y esta última temporada es en la que no estuvo... ...precisamente en su mejor momento... ...porque de la mano de Igor Emery como presidente de la Unión... ...fue sustituido quizá demasiado pronto y es seguramente el lunar más importante que tiene Aitor Zulaica eh, en su trayectoria deportiva un entrenador de gusto por balón, un entrenador que le gusta que sus equipos jueguen bien, que sean protagonistas con la pelota pero que también se hagan fuerte a partir de la defensa.
1: Pues perfecto Roberto ha quedado definido Aitor Zulaika. ojalá que tenga mucha suerte en el segundo equipo del Sporting, un fuerte abrazo
6: Un abrazo grande Manfredo, Baur. Ser Deportivos
3: Gijón Manfredo Álvarez ¿Has visto alguna vez los trofeos Pichichi de Quinio o los Zamora de Ablanedo y las camisetas dedicadas de Messi, Cristiano, Iniesta, o Maldini? Viaja por los 118 años de historia del Sporting y descubre los rincones más emblemáticos del estadio más antiguo del fútbol español, el Molinón. Te esperamos en el Molinón Tour, entradas en RealesportingDegijón.com.
0: Amén, bendizabal. Buenos días. Hola, Nosotros buenos otro días. que Juan Luis Cano, de Coma Espuma. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Ortega? Pero ¿cómo canta? Sara, hola, Sara. Buenos días. Ay, Sara, hola, hola, buenos días. José Luis pues García. Muy buenos días. Buenos días. Creí que ibas a meter. Miguel Ríos, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Joque y Mano y la Carmena. Buenos días. Buenos <risa> días. ¿Estás un poquito harta de entrevistar? Es un
1: misterio si por qué toda esta gente se deja entrevistar en
2: Transmite Láser. Yo no, yo no lo entiendo. Transmite la SER. ¿Cuándo? Los domingos. ¿A qué hora? De 12 a 1. Después del Gran Del Pino.
5: Vamos a dedicar
1: este último tramo de Ser Deportivos Gijón para hablar con el presidente del Club de Natación Santa Olalla, que está aquí con nosotros, José Enrique Plaza. Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Manfredo. ¿Qué tal?
1: Y es que el motivo pues, eh, tiene su importancia. 70 años cumple el Club de Natación Santa Olalla, desde 1953, cuando aquellos héroes empezaron a picar en el Pedrero. Pues sí,
4: ya son 70 años de nuestra historia y este año, este aniversario, pues hemos querido hacer algo, algo especial eh, para, bueno, pues para celebrar toda, toda esta trayectoria de, del culo a lo largo de todos estos años.
1: Tenemos que remontarnos a entonces a 1953 para subrayar, para explicar a los más jóvenes eh, cómo empezó todo, ¿no? ¿Qué, qué, qué líneas nos puedes eh, comentar de, de aquella gente. Que, que, que tuvo la idea de, de hacer una piscina al borde del Cantábrico.
4: Bueno, pues era un grupo de, de chavales, pues como los que hay hoy en día, que con una afición en común, que era el, el, el nadar y que en contra de todo, de todo lo que podíamos pensar hoy en día, ¿no? Y casi sería yo creo que utópico pensar que se pudiese producir algo así. Pues empezaron con pico y pala aquí en el Pedrero de, de Coroña y, y el germen de, de aquello pues es el club que, que, tenemos, que tenemos hoy en día. Nació una pequeña piscina ahí exterior y hoy Hoy en día nuestro club ya ocupa 24.000 metros cuadrados.
1: ¿Qué instalaciones tiene el Santa Olaya para quienes no nos conozcan? Porque quizá en la imagen, hasta incluso de los gijoneses, es un club de natación, pero es mucho más el, el Oli. Pues sí,
4: sí, lógicamente somos un club de natación, eso es evidente, pero aparte de, de piscinas, eh, de nuestra, nuestra estrella que es la piscina de 50 metros de competición, tenemos una de, de 25 con un vaso de infantil interior también, y luego nuestra piscina, nuestra piscina exterior de, de agua salada, con, que, que fue la, aquella que empezaron a picar los, los pioneros y que, y, y que ahí tenemos de, de referencia. Pero aparte de eso, pues tenemos eh, pista por a cubierta, tenemos Pistas de tenis, tenemos eh, pistas de, de pádel, tenemos eh, mini basket, tenemos... Eh, el último que hemos instalado ha sido un cubo fit un género exterior en, aquí en la zona exterior del club.
1: Recientemente se han realizado unas obras eh, de renovación de la imagen exterior del club, Quique. Pues sí, eh, la verdad es que cumplir 70 años yo creo que, que es el momento
4: para hacer algo especial. Eh, ya en nuestro programa electoral, cuando nos presentamos a las elecciones eh, asumimos el compromiso de unificar la fachada del club porque realmente lo que es la imagen exterior del club yo creo que no iba en consonancia con lo que es la, la grandeza de, de, de nuestro club y eh, bueno pues para ello aprovechando este año de, de aniversario pues hemos unificado la, la fachada con un bueno con un símbolo muy muy nuestro que es una ola eh, una ola y bueno pues hemos puesto una ola que digamos recorre todo el club y, y bueno, como consecuencia de ello, pues ahora desde el exterior uno sabe dónde empieza el Santolaya y dónde acaba. Eh, damos una imagen ya más de club y no una imagen, digamos, tan tan industrial como, como dábamos antes.
1: Hay una idea de expansión con una finca anexa. ¿Cómo está eso y qué plazos se pueden marcar? ¿Y qué es lo que quiere hacer el Santolaya en esa finca que está justo al lado? Efectivamente...
4: Eh... Tenemos eh, un convenio dotacional con el ayuntamiento que bueno, pues que posibilita el, que el club pueda ampliar sus instalaciones en una, en una finca anexa de unos 4.500 metros cuadrados. Eh, en todo caso, eh, ahí va a ir la, la ampliación del club pero antes que eso sí que consideramos prioritario el, el cerrar la compra de los terrenos eh, que ocupamos ahora en régimen de concesión administrativa eh, de la Autoridad Portuaria y ahí estamos hablando de 12.000 metros cuadrados, es decir, justo la, la mitad de, de, de la superficie que ahora mismo ocupa el club. Para nosotros eso es prioritario y una vez cerremos eso ya entraremos de lleno con la ampliación con la que seguimos trabajando en paralelo eh, porque de hecho este año tenemos previsto eh, convocar un concurso de ideas para, para desarrollar el proyecto en lo que va a ser la, la ampliación del club.
1: La semana pasada se solicitaba al ayuntamiento la posibilidad de abrir un circuito de aguas abiertas en el Arbeial, que es algo que también vosotros queréis, ¿no? El mirar más al Cantábrico, ya que estáis pegados. ¿no?
4: Efectivamente, también eh, otro de nuestros compromisos como Junta Directiva es eh, fomentar lo que es la natación en aguas abiertas. Y el propio entorno de, del club posibilita la, la creación de un circuito de este tipo aquí en lo que es la Playa de la Arbella, una zona segura, una zona protegida. Eh, pues contra las, las inclemencias de, de la mar y eh, entendemos que es importante crear ahí un circuito de natación, no solamente para los socios, sino para todos los vecinos de Gijón que, pudiera, que puedan y que quieran venir a, a practicar este deporte aquí en, en aguas abiertas, por cierto una, una, una moda, ¿no? Últimamente increciendo ¿no?
1: El natación Santa Santalaya es obviamente natación, pero es mucho más, ¿no? De hecho, si uno se pasa por la entidad en el, en el verano, ve muchísima vida, ¿no? Eso es algo que también vosotros desde la Junta Directiva queréis subrayar, no no quedarse solo con, con lo que diríamos es el titular del, del nombre de, del club no
4: Somos un club de natación pero lógicamente un club no solo vive de la natación sino que vive de sus socios eh, Tenemos dos opciones, ser un club de usuarios o, o ser también un club social ¿no? eh, Con esto quiero decir que tenemos que ofrecer a los socios algo más que deporte tenemos que ofrecer actividad social eh, Hemos creado un programa de actividades sociales que se llama Descubre Más, donde impartimos charlas, conferencias, hacemos actividades lúdicas para, para jóvenes y no tan jóvenes, y en definitiva entendemos que el club, aparte de un club deportivo, tiene que tener también una mirada hacia los socios, ¿eh? porque entre todos tenemos que hacer, tenemos que hacer el club y, y tenemos que hacer Santolaya.
1: En ese sentido que se habla mucho de la conciliación familiar, el Santolaya ofrece... Eh, ...un abanico importante de, de posibilidades, ¿no? Ahora en verano, por ejemplo... ¿Cuántas plazas ofrecéis para que la gente joven, la gente menuda, venga a hacer deporte al Oli? Bueno,
4: nuestro programa, tanto el de verano como el de invierno, es lo suficientemente amplio para
1: que cualquiera que quiere venir aquí
4: tenga algo que hacer. De hecho, hemos ofertado ahora durante los meses de verano pues casi 7.000 plazas para realizar distintas actividades. Por ponerte unos números eh, bueno, encima de la mesa y sepamos un poco cuál cuál es la, el volumen ¿no? de, de, de plazas y demás ...inscripciones que movemos, pues estamos en torno a unas 25.000, 26.000 inscripciones anuales, ¿no? de, de actividades entre nuestros programas de, de verano e invierno. Eh, intentamos abrir el abanico lo máximo posible, abrir eh, distintas, eh, bueno, modalidades de, de entretenimiento para socios y, y demás... Y, y en ello estamos estamos intentando innovar continuamente para, para no estancarnos siempre más de lo mismo.
1: ¿Qué número de socios tiene el Santa Olaya y si la idea es seguir creciendo? Pues en estos momentos
4: eh, tenemos 14.500 socios eh, es cierto que nos ha, nos ha pasado factura la, la pandemia, la crisis energética bueno, eso se, se ha dejado sentir pero bueno, yo, yo estamos relativamente contentos en Junta Directiva porque vemos que el club está de nuevo cogiendo velocidad de crucero y yo creo que vamos 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 en el buen camino
1: Uno de los ganchos que tiene el, el Santo Alaya es, es la, las tarifas ¿no? de, de socios que son de las más bajas de España me comentabas anteriormente Sí, bueno, las
4: tarifas que, que manejamos son eh, 17,92 euros eh, para, para adultos y 10,11 para, para los menores de edad y yo creo que esas tarifas hoy, hoy en día son quizás para lo que el club ofrece y para, y para los gastos ¿eh? porque esto hay que mantenerlo que tiene, que tiene el club, son tarifas yo creo que están muy por debajo de, de los servicios que está prestando, pero bueno, ahí intentamos mantenernos y, y, esa, y en esa línea vamos a seguir.
1: Tenéis también en marcha una revista trimestral que acaba de salir la del segundo trimestre, ahí la gente puede consultar en, el, en la página web y también en papel el, todo un poco lo que lo que ofrece y la, y la vida que tiene el Santo Olaya ¿no?
4: Sí, efectivamente ese, ese era otro de nuestros compromisos en, 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 en la campaña electoral, el recuperar la, la antigua revista Oli, eh, que, que tanto tiempo se editó en el club. Y que servía pues de canal de comunicación, ¿no? de, de junta directiva pues con, con los socios y, y hemos creído conveniente recuperarla porque hay mucho que hay mucho que decir del Olia, hay mucho que informar del olia a los socios y, y aparte de las redes sociales que están eh, vamos que son el, el día a día yo creo que la revista ha tenido muy buena acogida, muy buena participación y, y intentamos mejorarnos en, en cada número como como el que hemos sacado ahora. Estamos preparando una edición especial ahora para que va a salir ahora en el tercer trimestre coincidiendo con la gala de la natación y bueno, esperamos hacer algo, algo especial en ese número.
1: Y en la portada aparece una alegría, ¿no? Laura Fuertes, la boxeadora gijonesa que acaba de hacer historia, de clasificarse para los Juegos Olímpicos de París 2024, es la primera mujer española que va a participar en, en boxeo, en este caso en la categoría de menos de 50 kilos, y que comenzó haciendo natación aquí en el Oli, ¿no?
4: Efectivamente, Laura obra fue, fue nadadora la nuestra y bueno, hemos querido hacerle un pequeño homenaje en forma de, de artículo en la revista, eh, pues para, para darle la enhorabuena por, 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 por esos logros, para, para valorizar ¿no? lo, lo increíble que, que acaba de, de conseguir y bueno... Por, eh, para
1: resaltar que lleva lleva la sangre del Santa Olaya en sus venas también. Y sí, ella lo dice en esa entrevista que, que los valores que le inculcó cuando tenía nueve añinos aproximadamente el, el, los entrenadores del Santa Olaya le han servido, fíjate, para, para el boxeo, esa disciplina que también te, te exige la, la natación el, el Santolaya no, no deja de lado tampoco la, la competición y este año ha habido importantes eventos en el club. Sí, efectivamente eh, lo que llevamos de año ya han sido varios los eventos
4: y podríamos significar dos, que ha sido el Campeonato de España Infantil de, de Natación y, y bueno y nuestro Torneo Internacional Villa de Gijón. Y aquí sí que quiero, quiero hacer una, una reseña eh, no solamente en lo deportivo eh, porque bueno lo deportivo evidentemente es nuestro, nuestra razón de ser, pero sino también en la trascendencia social que tiene este tipo de campeonatos sobre todo de, de cara a lo que es imagen imagen de Gijón eh, sobre todo de lo que es eh, el traer gente de afuera a Gijón eh, turismo deportivo no podríamos podríamos eh, decir y en ese sentido sí que sí que estamos eh, bueno pues reclamando pues colaboración de, de instancias eh, institucionales y demás para, para poder eh, traer este tipo de campeonatos que de otra manera son soportados exclusivamente por el santolaya Hemos conseguido, eh, todo hay que decirlo, el apoyo municipal del ayuntamiento para traer el campeonato de España y yo creo que Gijón tiene un potencial deportivo importantísimo en este tipo de, de eventos, a nada que entre todos eh, aportemos algo.
1: Hay nueva corporación municipal, ¿le ha pedido algo al alcaldesa Carmen Murillón y al concejal de deportes Jorge Pañera? Bueno, yo creo que hay que dejarles aterrizar. Efectivamente, les he pedido ya
4: una, una reunión a ambos. Eh, bueno, nos han comentado que están eh, con agenda, a ver si nos pueden eh, bueno, pues meter en algún hueco. Y, y yo ya he hablado con ellos eh, antes de las elecciones, porque han pasado por aquí diversos eh, partidos políticos, y para conocer el, cuál es la realidad de Santolaya. Les has expuesto ya cuáles son nuestras eh, prioridades... Y en especial a la alcaldesa y a, y a Jorge, el concejal de deportes, pues les eh, vamos a pedir todo su apoyo en cerrar definitivamente la, la compra de los terrenos de, que tenemos en concesión con la Autoridad Portuaria, que esperemos que cristalice ya a finales de este año.
1: Y ya por último, ¿qué relación tiene el Santa con los otros dos grandes de Gijón? Porque hay mucha gente de fuera que se queda sorprendida como una ciudad como la nuestra tenga un club como el Sporting con más de 20.000 socios, un grupo Covadonga con 39.000 socios y... Un Santa Olaya con casi 15.000, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué sinergias, que es una palabra que se utiliza ahora, ahí entre el Santa Olaya con nosotros dos? Bueno, nosotros. <ríe> es buena, buena pregunta.
4: Eh, a ver. Eh, eh... Tenemos, no te voy a decir que tengamos una buena relación porque es mentira, tenemos una relación excelente, excelente además como tiene como tiene que ser, eh, de hecho, eh, bueno, tenemos eh, contactos eh, muy habituales entre, entre los presidentes, de no solamente de, de Sporting y, y del de, y de grupo, sino también de, de, del chas, del club de regatas, del tenis, de... De, del golf, eh, bueno, solemos tener reuniones periódicas, estamos en, en ACEDIR también, en la, la Asociación de, de Clubes Deportivos. Y, y tengo que decir que no sé otras ciudades pero a nivel de Gijón la relación entre clubes es, es, es estupenda es estupenda. todos aprendemos unos de otros nos apoyamos siempre en lo que en los problemas eh, comunes intercambiamos como tú dices eh, sinergias y la relación es estupenda eh, solamente por, por un dato eh, creo que los clubes deportivos en Gijón deberían tener un peso específico mayor del que tienen, pongo el dato del Santolaya con nuestro número de socios haríamos el décimo consejo de Asturias Imagínate si sumamos grupos, sumamos eh, Sporting, sumamos sumamos el resto de clubes. Eh, bueno, eso yo creo que hay, que hay que tenerlo en cuenta.
1: Bueno, pues ojalá que se tenga en cuenta y que se valore el trabajo que hacen estos clubes gijoneses, en este caso el Club Natación Santaloya. Muchísimas gracias a su presidente, José Enrique Plaza. Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias a vosotros. Vemos los escaparates y enfilamos la recta final de este Ser Deportivos Gijón.
0: Aprovecha
4: el buen tiempo. Unión Ferretera quiere que disfrutes de la familia y amigos con nuestras barbacoas Weber. Diseño elegante, seguras, sencillas en el uso y hasta con 10 años de garantía. Barbacoas Weber, de carbón, gas, eléctricas o de pellets, encuéntralas en Unión Ferretera, en Silbota y en uniónferretera.com. Serás un maestro del asado.
1: no es Camela no es Camela que va a triunfar esta noche en Metrópoli, pero Tentel Love es un temazo ¿eh? es un temazo bueno nos vamos recordando lo más notable que nos deja la jornada de hoy este martes 4 de julio el Sporting inicia mañana la pretemporada en Mareo Diuka habla ya de ascenso muy optimista y ambicioso se ve al delantero serbo Montenegrino su compatriota Milovanov se marcha a Serbia va a jugar en el TSC Backup Topola, de su país, que además se clasificó para la previa de la Champions al ser segundo en la Liga Serbia. Cáliz ha dicho que su intención es quedarse en el Sporting, veremos a ver lo que pasa. El club Gijonés ha confirmado las bajas del portero Joel Jiménez y del defensa central Fernando Somolinos, ambos del filial. Somolinos va a jugar en el filial del Deportivo de la Coruña, en el Fabril. Y mañana llegará a Gijón Aitor Zulaica, el nuevo entrenador del Sporting Medel, quien nos daban excelentes referencias desde San Sebastián. Y recordemos que además hoy el marino del banco presentaba al ex-sportingista César García. Nos vamos. Llegan las noticias, después la ventana. Nosotros regresamos mañana a las 3 y 20 en Ser Deportivos Gijón. Disfruten de lo que quede de día. Buenas tardes.
5: ¡Sí!